0: Добрый день, доброе утро, добрый вечер. С вами снова подкаст «Разбор полетов» и не только. Привет, я Глеб из подкаста «Подводка» про мобильную разработку. Отлично, у нас сегодня собралось аж два подкаста, которые, для которых тема прокрастинации одинаково актуальна, потому что тема прокрастинации актуальна для любого разработчика. И мы, мы
1: позвали, позвали к себе Максима Дорофеева. Главное, прок... про христианолога. Да. Про Да. все. Чуть не оговорился. Да, 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 да <с. <с. ужас, ужас какой-то. А, меня зовут Антон Черноусов, я тоже из подкаста разборка. И я тоже
0: про христианолога. Здравствуйте, да, Антон. да, да все. Ура-ура-ура. Ну, окей, давайте придем к нашему гостю. Расскажи в двух словах, как ты пришел к такой жизни, вот как ты прошел к этой замечательной профессии прокрастинотолога. Прокрастинотолога, да. Я ее сам выдумал,
2: профессию, а то сейчас я пойду в гугли в медицинский поступательный. Не-не, я в
0: Википедию
2: добавлю. я думаю, это будет успех, когда кто-нибудь будет в меди, там бабушки сидят, а что это у нас прокрастинатологический факультет? там не набирает сегодня. Или, А, Марья Ивановна, у нас есть на прокрастинатологов, кто учит, ну, чтобы люди-абитуриенты приходили и спросили поступать. В двух словах дошел очень просто. Я был разработчиком, потом стал менеджером. И когда менеджеры, менеджер, кто такие, они отвечают за сроки, получают звездюль, если кто-то что-то продолбал. И очень часто корни продолба все-таки кроются не в том, что кто-то там идиот, что-то где-то недооценили, а в том, что люди тупо прокрастинируют. Очень часто и очень много. Но не всегда со зла, очень часто люди сами очень несчастные из-за этого. И вот я начал с этим разбираться. Если mm. совсем кратко.
0: То есть, в общих словах, косметолога это что-то типа психолога?
2: Ну, да, там есть такой вот психолог, да, потому что мне очень пришлось много изучать психологию, но это на стыке. Психология, менеджмент, может быть, еще элементы теории приучений, да, там тоже местами иногда она проскальзывает. Сейчас очень много у меня начало буддийских ноток там проявляться, потому что тоже мне очень понравится эта буддийская культура. Она изучает, как работает наш ум половиной тысячи лет, и мы многое чего можем унаследовать. Сейчас, по большому счету, вот если грубо посмотреть все методики личной эффективности и не продалпывания сложных задач, они делятся на две такие замечательные категории. Либо они опираются на нашу логичность и рациональность, как следствие, не работают, либо много из этого половиной тысячи лет назад был уже пересказал в своих учениях той или иной форме.
3: А, Максим, ты сейчас э, сказал про бабок немножко, я просто вспомнил. И у меня есть такой образ, что есть некоторые люди, которые все, что связано с личной эффективностью, с мотивацией и так далее и тому подобное, любят воспринимать как бабок его подъезда. Потому что говорят, ну да, это все как бы не работает, что он там может рассказать нам, это вот все э, из серии, чтобы заработать миллион, нужно писать книгу, как заработать миллион, и так далее, и так далее, и так далее. Часто ли тебе с такими людьми приходится сталкиваться? Э, и как ты с ними, как бы ты им ответил?
2: Может, ну вот сейчас, если честно, очень редко, потому что все-таки корпоративные толки работают с компаниями, куда меня приглашают. А там уже крайне редко бывают там ярко настроенные тролли. Но вообще скепсис, конечно же, есть. Потому что вот я прочитал сто 500 книжек, и ни хера у меня в жизни не изменилось. Да, вот часто мне расскажешь еще что-нибудь такое, там, первую книжку, наверное, тоже ничего не изменится. А, но как, начать издалека. Один умный человек, девушка, это важно, в свое время мне сказал, что если третий муж пьет по роже, может быть, дело в роже. Если я читаю десятую книгу, ни хера не меняется в моей долбаной жизни. Может быть, дело не книга, Ну, там, и во многом тоже. Там в том числе и буддийская культура дает на это ответ. А в буддизме вообще все образование, обучение сдержится на трех составляющих. Получение информации, осмысление информации и применение ее на практике. А мы все очень часто зацикливаемся на получении. Мы думаем, что вот нам чего-то не хватает нового узнать. И, конечно же, таким людям, я сам прекрасно понимаю, если я начну что-то рассказывать, им это не поможет. Они и так все знают. Они, скорее всего, не делают то, что и так знают. Они делают это по другим причинам. Поэтому, конечно, от рассказов никто не просвещается. Просвещаются после того, как обдумают то, что услышали, и чего-то сделают, увидят, работает это или нет. От этого, может быть, что-то принято.
0: На самом деле, могу подтвердить, потому что мы приглашали Максима к нам, и он у нас вел тренинг, правда, куда он назывался, тренинг, по-моему, по личной эффективности или что-то что в этом роде. И да, действительно, прямо в начале тренинга, насколько я помню, был дисклеймер, что-то из разряда... Ну, в принципе, я вам ничего нового не расскажу. И все по большей части зависит от вас, потому что либо вы после работаете над собой, сами у вас что-то получается, и либо вы этого не делаете, и все это ну, в любом случае будет бесполезно. Ну, и примерно так и получилось. То есть, в принципе, народ был очень разный. Были разработчики, были менеджеры, были еще какие-то люди, другие аналитики. И для всех сработало по-разному, кто-то, но ну, кто-то, но ну, большинство для себя что-то вынесло, какие-то идеи, да, организационные, которые помогли им, наверное, меньше забивать голову лишним Фокусироваться больше на том, что важно. Ну, во всяком случае, я для себя главное вынес, что главное это эксперименты и быстро меняющемся мире нашем. У тебя тоже нет какой-то методологии, вот, которая будет у тебя работать, там, не знаю, ты ее придумал там в 20 лет, а там, в 30 она у будет работать так же. Ну нет, как, ну, полгода один проект, другой проект, начинается там все по-другому и нужно что-то как-то как, -то как -то разворачиваться. Часто так. меня, да, да. Да, ну, да? Скажи, вот ты, наверное, много тренингов ведешь, да, и сталкиваешься и с разработчиками, и с менеджерами, и с аналитиками, ну и вообще со всеми гластами людей, по всей видимости. Вот... Нам, наверное, в первую очередь интересно отличие разработчиков, да, потому что мы все-таки подкаст про технологии, от других людей. Вот какое самое явное отличие, так скажем, э, людей с инженерной культуры от всех остальных, вот тут вот, именно в контексте прокрастинации и твоих тренингов? Ну, вот там а, у, одно
2: из таких ярких а, отличий, как менеджеры и разработчики подходят к правилам. Вот ты даешь какую-то рекомендацию, а у менеджеров есть понятие менеджерское правило. Ну вот... Что значит менеджерское правило? Это значит, оно более-менее работает в 80% случаев. Ну, а оставшиеся 20%, которые не очень вписываются в это правило, мы как-нибудь так называется метод Масяй. Да? Как-нибудь так. Mm -hmm. А у разработчиков, ну, это вот профессиональный рефлекс уже. Если ты видишь хотя бы там 0,1% 0 вероятности, что будет вот такая исключительная ситуация, надо не будет спросить Иксюши. А вдруг вот, вот я начну прокрастинировать, а потом я передумаю прокрастинировать, меня посетит вдохновение, прилетят инопланетяне и предложат мне новый офер, в новой работе. Да? А вот вот, вот так мне что надо? Не видно, там разработчики часто вот докапываются. Надо отключить уведомления о всех падящих этих сообщениях. А вдруг у меня билд упадет, да, вот, вот билд упадет, и начальник об этом будет писать в почту, мне его тоже игнорируют? Ну, Зависит, есть разработчики хорошие, для которых билд упал, это, ну, что-то там, редкое событие, есть, наверное, для кого это систематическое. Ну, понимаете, да. Почему, такой один подход. Ну, нельзя сказать, что один плохой, другой хороший. Все-таки, разработчики пишут эксекшены, ну, даже если его шансы не вот они поэтому и выспрашивают то же самое. А так, про кристинотологию, она чуть-чуть выходит за рамки работы. Жить. Если ты помнишь, личной жизни это тоже очень важно. Потому что, чтобы лучше работать, надо дом да, прибить, сприбить, чтобы это мозги не фолило в молока купить. там Дети гуляют, чищены в школах. Это учатся.
0: Западный круг. Чтобы лучше, да, работать, да, да. чтобы лучше работать, нужно лучше жить, а чтобы лучше жить, нужно лучше работать. Ну, там не все так очевидно, не все так кремленино, но, грубо говоря, да. Потому
2: что это чуть более... Широкий вообще класс задач решается. И здесь, как, что менеджер, что разработчики, Они же все размножаются. Да? У всех есть дети, там, у всех есть ипотеки, квартиры, вычеты налоговые, стоматологи, фитнес и прочее. Ну и какой-нибудь еще интересный там, ну, Вот Здесь они более-менее одинаковые. Работа отличается. А если, скажем, там, разработчики, что еще, какое якое отличие. Разработчики могут себе позволить иногда в некоторых компаниях роскошь работает большими временными кусками час сосредоточен, два часа, час сосредоточены пили. а у менеджера по природе своей работа очень фрагментирована. 5 минут здесь, семь минут здесь, побежал раздал звездюлей разработчикам, побежал, получил звездюлей от руководства сам, И так по 20 раз в день.
3: И опять запах, да, круг.
2: Да. И здесь вот ну, оно чуть-чуть по-разному тоже выходит. Там где-то разные техники, разные приемы всякие. Ну так, если другой. Бы
3: ну, в принципиально надо по-разному подходить к одной группе, и к другой. Или у тебя крейнгах это как бы общая. <laughs> ну, группы? общая, но вот а, так, там есть договорки, что какие-то инструменты,
0: какие-то хинты, они больше для разработчиков, какие-то больше для ну, А, с, а с... что из самого яркого, да, такой топ-2 топ для разработчиков, ты советуешь именно разработчикам, и, если будут разработчики есть точнее. А, есть очень хорошая практика.
2: 5 минут в день сидеть ничего не делать. Не трогать себя за смартфон, не читать новости, ну, вообще вот сидеть и ничего не делать. Две минуты, если вам сложно. 5. А, очень хорошая практика,
0: просто вот сидишь и менеджер тоже очень удобно, башку успокаиваешь. А, а что специфичного именно для наработчиков? Да, вы, Ты сказал, что в принципе методологии и подходы отличаются, а вот ну, как... не, чем? Не люди отличаются. А они. люди отличаются. Ну, в методологиях...
2: Скажем, там, разработчики не очень любят вот эти всякие помидорные штуки и технику работы с таймером, поставить себе 12 минут на таймер. Не, не, не,
3: не всем нужно. Помидор ну, ну, самая известная техника, наверное. Мне вот, тоже кажется, что, и даже среди айтишников так-то никого вроде известная, как? но вот, да. скажем,
2: менеджеры с таймером, им как-то чаще это можно делать. Это просто больше пользы наносит, наверное, Да. как, как бы... А у разработчиков, особенно если у него руководитель хороший мозг, ему особо не тракует, вот у него есть возможность там, по два часа в день хотя бы сосредоточены работать. Ну, это ну,
0: хорошо. Так, я да. ну, не вспомню совсем радикальных отличий. Там, скорее всего, разница в нюансах. Ну, то есть, в принципе, наоборот, приходим к тому, что все-таки все оно Просто... все одинаковое, разница только в нюансах. И в принципе-то ничем и не отличается. Да, разработчиков ну, вот,
2: для Там даже, скорее всего, знаешь, два отдельно взятых разработчика могут друг от друга сильнее отличаться, чем там разработчики от мэнча. Ну, то есть это просто... Ну, людишки, ну,
1: людишки,
0: людишки, они все разные, я понял. Человечища. А, мы все очень разные.
1: Макс, а вот скажи, мы сегодня на конференции Герит, и ты сегодня выступал, в твоем выступлении практически отсутствовал знаменитейший персонаж в новом смысле описания в этом виртуальном представлении, бабушка Интуиция. А почему? Было достаточно много разработчиков, а бабушки-интуиции не было. Ну, вот как-то она не
2: влезла тут. Ну, чисто из-за времени. Мне хотелось про варенье рассказать, про картинки с цыплятами. Вот. Больше. Ну, от бабушки-интуиции тараканы не влезли. А что за бабушки не было? Да, честно говоря,
3: книжку читал, и
2: что-то Это бонусные материалы, видимо. Да, это отдельная вещь. Ну, потому что книжка все таки она, я ее в августе прошлого года закончил. А с тех пор много чего надумал. И я в книжке не писал ничего конкретно про прокрастинацию. Вот как бороться с прокрастинацией. Потому что у меня подход такой, что если делать все, что изложено в книжке, там правильно формулировать задачи, их пересматривать, обозревать, сверять, что ты хочешь с тем, что ты делаешь, во многом вообще процесс ну, вопрос прокрастинации отпадет. Многие вещи сами с собой решатся. И не поэтому я отдельную главу не пихивал. Она у меня так вот, только там в тренингах и в разгадах бабушка осталась. Ну, может быть, она войдет в какое-нибудь там последующее издание, но в этой книге даже нет про тараканов. Потому что я такой думал-думал, мне вообще хотелось, что таракана
0: – это сделать отдельный том про Кристиану Талой. Тоже много ну, чего интересного. А если бы слова для слушателей вот «бабушка интуиция» – это что за концепция такая? Ну, это продолжение модели Тима Урбана. А то, что вот у нас в голове есть пульт управления, рациональный человечек и
2: обезьян к 7-минутному удовольствию, большую часть времени намерует. А помимо этих двух друзей, есть еще тараканы. Они символизируют собой когнитивные искажения. И бабушка интуиция. Бабушка интуиция – это маленькое мудрое создание, которое время от времени тихо подсказывает нам правильные советы. И очень часто она, сама там не желая, является причиной прокрастинации. Когда у меня возникает какое-то вот желание, я сам себе мне надо что-то такое сделать, выучить английский, изучать, я не знаю. еще что-то такое сделать, получить второе высшее образование, защитить диссертацию. Вот, а бабушка интуиция в эти моменты вмешивается и начинает тихо говорить. Вау, тебе не нужно учить английский, потому что в твоей не мира ты думаешь, что это даст тебе зарплату. Все, что ты хочешь, там, для чего ты хочешь изучать английский, это чтобы тебе, ну, допустим, подняли зарплату. Но ведь ты можешь достичь эту цель более легкими способами. И она пытается подсказать эти более легкие способы. Но просто вот а, обезьянка, она слишком импульсивна, она не слушает она слышит сначала: тебе вовсе не надо это делать. Говорит: да, точно, все, спасибо, и
0: уходит в Facebook. Рационально, он просто не верит в то, что есть какая-то бабушка интуиции. А бабушка интуиция это модель Тим Урбана тоже? Нет, это я уже новый, да? Я это обезьянный человечек, да. Тараканы Какое-то расширение. Ну, то есть для разработчиков, это, видимо, выглядит: мне нужно сделать еще там 5 фич, но блин, я же не могу сделать плохо это. Бабушка интуиция подказывает, что нужно писать тесты, еще что-нибудь, там, еще пачку чего-нибудь такое, нет, я не могу делать плохо. Перфекционизм, там без нее. То есть перфекционизм это не бабушка интуиции. Да. А. Ну, она тоже И
2: перфекционизм, да, это совсем не то. Бабушка интуиции надо вмешиваться, когда я думаю, надо изучать какую-нибудь новую, новую новый архитектурный хреновый или новый фреймворк. Потому что вот он обещает решить все проблемы. Вот, вот новый, там, сколько раз в день у нас выходит? Я сейчас в разработке давно, не касаюсь. сколько раз в день выходит новый JavaScript фреймборг какой-нибудь.
1: <связь> Здесь, я боюсь, никто себе не подскажет.
0: Да, <связь> <даже, не связь> Браканты, а мобильная разработка, <связь> не, не очень наша тема. Наверное, ну, у вас тоже там раз в три дня выходит какой-нибудь суперновомодный фреймборг? Ну, или... тем, которым стоит пользоваться, наверное, все-таки нет. Просто обычно ими не пользуются. Может быть, в мире фронта и пользоваться начинает быстро, поэтому там такие проблемы <связь> есть. <связь> да, они более импульсивные, одеянок у них больше. Или они <связь> страшнее, я не знаю. В общем, у нас такой проблемы нет, но, да, пример хороший, действительно, когда ты начинаешь приступать к новой задаче, думаешь, блин, а вот с той задаче у меня была такая проблема, и если я сейчас заменю там А на Б, там, я не знаю, какой-нибудь слог, а там, слоган жит, то все же проблемы уйдут. Ты начинаешь его делать, и оно не так просто, и там уже вмешивается перфекционизм, и уже не дает тебе Она так просто это все завершить. Да. Прокрастинация часто — это конфликт осознаваемого,
2: неосознаваемого. Ты осознаешь, что тебе надо сделать эту штуку, а где-то на уровне чутья жопы вылезает, Блин, ты сейчас так делаешь, только накосячишь. Но ты не осознаешь, где именно накосячишь. А надо аккуратно сам с собой ковыряться, думать и выковыривать у себя из башки. Да, вот. все эти, все эти,
0: вот, в какой момент вообще вот ажа, ну, разработчиков, да, в какой момент э, работчик условно должен вообще задуматься о таких вещах? И должен ли? Потому что ты проходишь какие-то этапы, своей ну не жизни там своей деятельности да? и потом он тут как сказал пять минут ничего не делать ни о чем не думать а вот когда ну, не, не, просто ничего тот... не, делают, а, не ничего делать. Не когда... не, не. это тот момент когда ты должен подумать а что же я сделал Надо устроить вот эту ментальную игру с самим собой чтобы понять как бы где я там где у меня перфекционизм меня переборол где там была бабушка соответственно интуиция и, ну, где что чтобы ну, музыку, как это как отдельная техника да, да, вот сесть и подумать
2: а техника не думать 5 минут, это ой, ничего не делать 5 минут, это просто не делать ничего 5 минут. А не думать не думать. Да, ты не можешь ну, ты не, не владеют своими мыслями, подавляющее число людей не очень управляют мыслями, наверное, думать, не думать, включить, выключить, говорят, установить внутренний дело, так ты не можешь это делать вообще. Это там столько тренировки надо, чтобы вот к этому привлечь Поэтому думается, думается, максимально отрешенно смотреть, какие то мысли.
0: Да, лично у меня возникает вопрос. То есть у нас есть мысли топлива. ну Хорошо, если на работе мы там какой-то процент его тратим, потом в течение оставшегося дня какой-то оставшийся процент мы тратим на себя. И если мы должны проанализировать всю эту жизнедеятельность, то нам тоже нужно потратить это топливо. Вот, собственно, какой момент? Ничего же не осталось в идеале картине мира. <смех> ну, вот, ну как, иногда с этого можно начать
2: день А иногда, кстати, прокрастинация вылезает здесь а, Такая трудоголистическая прокрастинация <смех> Потому что на уровне подсознанки ты чувствуешь жопу, Сейчас ты часто задумаешься и оттуда, ой, что полезет. это Вот ты вот просто поймешь, надо много будет что менять в жопу думать, надо херачить, и мы быстро подсознание находит нам тысячи работы из головы, и и еще что-то такое. Частенько, да, да. Трудоголизм, способ избежать возможности подумать о важных вещах. Очень делать
3: а у меня такой еще вопрос созрел. Ты в докладе говорил про значит, то, что некоторые разработчики, ну которые крутые, они могут быть там до 10, может быть там, общем, на порядок раз сильнее, там, ну, лучшего план быстрее, да, при том же сохранении качества, видимо, чем другие. То есть вопрос с точки зрения вот личной эффективности, да, вот это все у нас ну, по-простому, как к этому. Идти, в какую сторону думать,
0: но ну, вот разработчик.
3: Это вот как,
0: там, чтобы в подкастах
2: все не думали, что там Дорофеев что-то предрекает. это было у Брукса, да, в его да. 1974 uh -huh. году, это писал Листер в 1984 году, это было у памяти Памити но он говорил, он пошел дальше, он писал не о том, что а, хороший от плохого программиста 20 раз отличается, что один и тот же может там... В зависимости от окружающей среды, проекта, чего угодно, своего внутреннего состояния у него варьируется продуктивность десятки раз. Тоже там 10-20 раз. А как к этому идти? Вот а, причину я вижу в том, что мы очень часто а, отвлекаемся на всякую коренату. Нам тяжело сфокусировано работать. Если вспомните, вот те самые моменты, когда удавалось что-то сделать хорошо, быстро и продуктивно, скорее всего, они сопровождались тем, что вот вы так раз погрузились и только этим занимались лучших внимания не убегал в Facebook, Никто там не заставлял вас внутри а, теребонько себя за смартфон проверять по почту. А, никто не шумел, никто не отвлекал. Никто не писал Slack. Никто не писал Slack. Slack – прекрасная штука, да, там, как программисты программистскими методами решают психологические проблемы на уровне коммуникации. Таких будет много, наверное, еще проектов. Очень хорошая ниша. Ни, ни хрена не решает, но ниша хорошая. Главное, чтобы думали, что решает. Не надо решать. Не надо решать
3: через восприятие идет.
2: И здесь во многом надо тренировать вот этот свой с мыслей и устойчивость внимания. Одно из очень хороших упражнений, как можно тренировать устойчивость внимания, пять минут сидеть ничего не делать. Сидите ничего не делайте, смотрите, как ваш организм дышит. Старинная добрая буддийская медитация на дыхании. Это будет скучно, это будет мерзко поначалу, потом привыкнешь, и это чуть-чуть сказывается на глубине сосредоточения. Вот. Потом, что у нас еще идет? Да, убирать отвлекающие факторы. Сначала из головы, потом из уведомлений, из слэков, из всего остального. Тоже вот это потихонечку нас помогает. Ну, какие-то такие вещи. Потом уже может перейти на уровень, правильно формулировать задачи, как будто я обезьяна. Вот как бы цинично звучало, чтобы я стал вести себя как человек, надо относиться к себе как к обезьяне. Маленький, глупый. Только тогда во мне просыпается человечность, которая которой может... думать. Максима, скажи,
1: пожалуйста, а вот э, что еще, э, сам подчеркнул, вот можно ли его как-то увеличить вот с этим вот мысли топлива? То есть, а его объем, условно говоря. Все по айтишникам лишь бы увеличить. Ну-ка, ну, Я... весь интернет наполнен, Я... заплати 5 долларов и, и увеличить.
2: Да, заплати 5 долларов и увеличить. А, ну, сами понимаете, что вот если у нас система криво спроектирована, даже живет ресурсы, сколько их не добавлять, будет мало. А большую часть мысли топлива большинство неподготовленных людей тратят о чем зря на всякую херню. На переключение внимания, на прокручивание одной и той же мысли по много раз подряд, на плохо сформулированные задачи, оно все уходит туда. Когда основные вот эти факторы утечки мысли топлива выключены, да, можно вот тренировать почок с мыслей топлива. Есть исследования очень хорошие, которые показывают, что вот этот вот волевой ресурс или оно же мыслетопливо, оно очень сильно коррелируется с силовой выносливостью. Поэтому самый простой способ, как можно прокачать на скриптопливо, вы идете, берете. человек... И просто вот по моему опыту, скажем, люди, которые способны хотя бы там по марафону пробежать, они, у них меньше проблем, все более с прокрастинации. И тоже вот эта вот вся теория... Помню, там где-то на каких-то американских ресурсах был срач вокруг того, что называется истощение эго. Ну, вот это фактически теория мысли топлива. И там пришел один триатлет и сказал, знаете, вот я не верю в эту херню, что волевой ресурс истощается. Вот я триатлет, он у меня не истощается. У меня полная школа, я готовлю триатлетов, у них тоже не истощается. Понимаешь, ну, когда ты триатлет, то у тебя с этим проблем меньше. Понимаете, да, вот, кто такие там, триатлон, агент те, которые сколько они бегут э, в марафон, марафон? А, плывут а, 5 марафон? километров Это... и 180 километров проезжают на да, Велике, и, и все в один день и не дохнут. Не в один день, а за 9 часов спустя на раз. Ну, вот там, ну, там, по-моему, даже если ты за 12 тоже никто тебя отразит. Ой, извините, я сплю. Ну, короче, там много отсечку они поздно. Включай. Зачастую время не важно, Нет, да,
0: там важно. Кто во время вложился, там металл да, не вложился, по А, ну, для писка метрии. Ну это тоже важно, да, не да. Нет, для тех, у кого и тут эго истощилась, есть как бы еще более жесткие вещи. Это называется Iron Man, а есть еще какой-то Нофмен что-то такое. Когда то же самое, но по каким-то холодным озерам в норвении. Я что-то слышал, там есть тройной Iron
2: Man. Ну, я не знаю, что там, они трижды это все делают, мы не вряд ли но вот у таких людей когнитивными способностями как ни странно лучше поэтому одна из хороших вещей тренировать идете бегите ну и вообще как вот любые члены наши прокачиваются надо его утомить и дать восстановиться вот вы хорошо поработали, вы потрудились башкой все, вы пошли, выспались, нагулялись, вам стало хорошо и мысли топлива, бочечек обратно
0: наполнился но чуть больше чем было изначально я okay, а вот а мы Говорили про простые задачи, про то, что их можно формулировать. И у меня вот такой вопрос назрел. А, у многих людей там, например, есть какой-то там собственный секретарь или еще что-то так. Mm -hmm. Они на него сбрасывают какие-то определенные задачи. Mm -hmm. И вот теперь вопрос. То есть человеку нужно, чтобы сформулировать свои мысли и записать как-то себе список дел в определенное время. И вот когда появляется у него человек, который делает ровно то же самое, он же сам должен этому человеку все эти мысли донести. То есть он основную работу, получается, делает. То... И кажется, что профита в этом человеке нет. Там, ну, сразу видно, у тебя нет персонального ассистента. Там, они несколько
2: другие вещи делают. Это не девочка-обезьяна, mm -hmm. которая может только обезьянские формулированные задачи делать. Они решают много таких ну, концептуально несложных, но достаточно задачах. задач. А поиграйте в тетрис с твоим календарем. Когда ты приходишь говоришь, вот-вот, давайте вот я хочу встретиться с Антоном. А, у меня весь календарь на три месяца вперед забит. Мне говорю, девочка, посмотри, вот когда я мог встретиться с Антоном, ради этой встречи я готов подвинуть его кого угодно, но не Кирилла. Вот, там я выйду вводную, и она начинает вот этот это тетрис и Она потом перезвонит, говорит, а вот готов позже постричься ради этого? Ну ладно, хрен с тобой, постригусь попозже. Все, тогда там вот в субботу с утра будет Антон, в воскресенье вечером у тебя стрижут. Ну, что-нибудь такое. Думаю. Это одна, один, один из видов задач. Что, потом, они же умеют транслировать. Представляете, там, вот, там, что такое программист? Да? Он на языке компьютера объясняет компьютеру, что надо делать. А, и девочка иногда может тоже понять руководителя не на примитивном языке программирования девочек-ассистентов, а на языке образа. образов. Леночка, у меня такая херня, фигня, я не знаю, что делать. Посмотри, командировку лететь, не лететь, на гугле, посмотри, смогу ли, скажем, там в три города за одну неделю съездить, сможешь ли простроить логистику. Вот такие вещи.
3: Еще бывают самообучаемые системы, которые, как бы раньше тебя все тебе предлагают, это было в Союзе США, такая секретарша. То есть
2: свое массо топлива
0: можно... масштабировать
3: за счет чужих
2: людей, я вот
0: к этому, в общем.
3: Можно.
2: Ну, смотрите, там командная работа, это все вокруг этого, конечно, можно. Там, ну, тут уже, тут же вмешиваются всякие теории ограничений и прочие вещи, да. Ну, вы знаете, да, что 80% ништяка Производит в компании 20% сотрудников вы... Но, к сожалению, нельзя Да Да, и все говорят, что 80% сотрудников да. считают, что они входят в эти 20% Ну и не, не заранее Ты не знаешь, какие из этих Сотрудников именно эти 20% Там очень много всяких тонкостей Ну, мысли топлива можно так или иначе Масштабировать, ну, командные То есть, делаете, один человек Делает медленнее, чем два человека там до да, определенного предела оно масштабируется. Очень много еще будет все зависеть от каких-то процессов разработки, которые мы используем. Ну, вообще от процессов работы. Там Ройс писал, ну, это Волкер Ройс, тот известный дядька, он рук изобретал, чтобы реабилитировать память. 520, да. вот. а он как раз у него была статья про то, как оценивать большие, разработку больших программных систем. И у него была формула вот, про оценку трудоемкости. И там а ну, она зависит, монотонно зависит от размера проекта, но экспоненциально. Вот. И он говорил, что а, показатель экспоненты как раз определяется процессом разработки. Вот. Что я сейчас сказал, да, что там время, которое нужно, чтобы разработать систему, пропорционально размера там, функциональных точек, слохов, неважно, в любом говне, на котором мы умеем мерить, а, вот этому размеру и показатель экспонента. И показатель экспоненты, как правило, больше единицы. И потом приходил Сазерленд, он на него ссылался и говорил, что есть там Scrum of и прочие хрень. И вот это вот один из немногих процессов, в которых показатели этой экспоненты очень-очень близок к единице. Ну, то есть мы делаем команду в два раза больше, она в два раза быстрее работает. А зачастую, там, над этим тоже надо много трудиться. Есть масса примеров, я думаю, там и у вас, и у когда ты делаешь команду
0: в два раза больше, она вообще перестает работать навсегда. Ну здорово, а теперь ну, к деталькам. А вот сам ты пользуешься каким-нибудь чатом? А, у меня
2: есть вайпер, там есть мама и жена. И сейчас я осторожно вот залез в Slack, но потому что один из моих клиентов очень меня попросил с ними пообщаться в Slack. Очень-очень. Вот. Ну, они распределены просто там компания так устроена. Если бы она была обычной компанией с офисом, куда можно было нагрянуть, я бы ласково отказывался. А пусть записывают, коллекционируют и пачками обрабатывают. А как
0: она вся распределена? Все у них я вот с ними попробую: слэки. Ну. Mm -hmm. То есть ты, в принципе, аккуратно сегрегируешь круги общения по Вайберу Ну и теперь по Слэйку, а дальше все в почте, по В основном у почта, Фейсбук, форум
2: у меня
1: есть. Mm -hmm. Вот, кстати, у тебя есть какой-нибудь пример команды, которая эм, серьезно выросла, но продуктивность ее после того, как они внедрили твои джедайские техники? Ну, там, с одних китайских техник вряд ли.
2: Вот во втором издании книжки я прям вот э, цитату повесил там в фейсбуке. Антон Путиенко прям написал, что У -у -у", вот, вот, благодаря теории примечения китайским техникам еще там ряд каких-то фигней, как он написал там, мы в пятером а, делаем в два раза больше, чем команда конкурентов, которая в два раза больше, чем, ну, в вот, вот, четыре раза вообще больше. Ну, вот как. один из примеров есть. Но, как правило, все-таки все вот эти приемы джедайских техник, то, что они описаны в книжке, они прежде всего направлены на то, чтобы у человека на личном уровне появилась мысль топлива, чуть больше осознанности и всего остального. А это отправная точка, с которой можно двигаться уже в оптимизацию процесса. То есть, это условие необходимо, но недостаточно.
3: А немножко с опознанием ты говорил про буддизм, mm -hmm. что, что интересуешься, и вот я вспомнил разговор со своим коллегой, который рассказывал про состояние потока mm -hmm. в программировании. То есть он говорил о том, что ну вот я когда вхожу в состояние потока, значит, меня, я вот пишу код, и значит, все здорово, моя эффективность вообще супер, меня лучше не отвлекать. Вот. У меня есть подозрение, что тем не менее, как бы. Ну, ты в этом ты не задумываешь заранее, что ты будешь делать, ты просто что-то там делаешь. И в этом смысле эффективность должна на самом деле э, ну, как-то, бы падать.
2: Нет, в смысле, ты начинаешь эффективно что-то делать, не осознавая, что?
3: Да, то есть ты что, то есть что. -то, как -то,
2: не да. Копать не в том направлении. состояние поток. Там вокруг этой темы очень много всяких интересных срачиков в разной степени на мку водятся. водятся. Ну, ходят слухи, что в этом состоянии они все-таки можно продуктивно трудиться и сделать больше, чем в любом другом состоянии. А беда в том, что далеко не каждый умеет туда зайти, и тем более по заявке. Выйти. <свят> и выйти, выйти туда, куда вошел, а не через Facebook. То есть ты можешь проработать два часа в потоке, потом тебя засосало, и ты в том же потоке еще 4 часа в Фейсбуке котика смотришь. Ну, тоже
3: же состоянии потока, собственно, но да. потока котиков.
2: Поток котиков, да, котики, гифки, движущиеся. это же
3: класс.
2: В Телеграме, его, о, у меня есть здесь чат в Телеграм, вот, но я его установил исключительно для того, чтобы кошелингом пользоваться. И мне кто-то злобный тролль скинул, есть там лента гифки с котиками, вот там, как в Телеграме это называется. Потом. Канал. Канал, туда постоянно котиков. Если ты не хочешь работать, ты подписываешься на этот канал, и, по-моему, прямо ты сидишь, и жизнь проходит, и тебе не скучно.
1: Вот. Медленно, медленно не делать. Слушайте, Слушай, а вот э, такой философский немножко вопрос, куда, ты думаешь, будет да, развиваться да, вот эта вот история с как прокрасти... скажем так. Да, да, потому что, ну, как бы, тема богатая с точки зрения, ну, мы все будем так и дальше заниматься прокрастинацией. Ну, люди неизбежно, неизбежно, да. Вот эти вот какие-то внешние инструменты, вот, например, сейчас обсуждался вот живой ассистент, а искусственный интеллект в качестве ассистента, еще что-то подобное. Может ли это немножечко улучшить наше состояние? Мне кажется, что, в принципе,
2: да, у меня даже были такие, ну, что-то в последнее время э, зарождались мысли, не побоюсь этого слова, там, стартапов, все что-то, делать тудушник в виде чат-бота. Потому что во многом, э, сделаешь ты задачу или нет, определяется не приоритетами, сроками, важностью, какой-то херотой, а тем, ты ее понял или нет, ты ее внятно сформулировал или нет. И вот год вот мог бы, в общем, канать человека по каким-то своим, и я думаю, что технологии это во многом есть, каким-то своим законом он так смотрит, думает, да, судя по формулировке и, говорит, а -а, и там, другим а, вторичным половым признакам, человек не очень понимает, что с ней
0: делать. давай и я его... Почему именно чат-бот? Почему это нельзя делать с привычными способами? Мобильное приложение. Мобильное приложение. Ты же пользуешься этим, как это туда называется. Да, ты же им пользуешься, ты там заводишь себе задачку, а тебе потом такой. Чувак, не то. Не, Ну, это да,
2: тоже хорошо, но просто через час бот у меня есть такое ощущение, что сейчас существует класс людей, которые
0: все, что делают на работе, это переписываются. Ну, то есть это не какие-то твои ощущения э, того, что в чатботе боте это ну, просто по каким-то причинам лучше работает, просто потому что люди привыкли к этому? Ну, их засосало, да. Все, а я привыклый, я, я просто не, не,
2: не придрал, не, не понял, как к этому относиться. Нет, это, это может быть реально, да? да, там какие-то вполне технологии, которые э, смотрят осознанно через, ну, насколько это им
0: доступно как ты формулируешь задачи, что ты туда пишешь? Ну, мне кажется, это не так сложно, потому что большинство людей задачи формулируют вполне ну, себе одинаково непонятно, и это можно ну, наверное, проанализировать там, может быть даже это вопрос, вопрос выборки но, ну, наверное, у таких компаний, соответственно, которые делают виду листы, эти выборки есть mm
2: -hmm. Mm -hmm. может быть, ну в МАЗДА не только, вот там ребятки я так закидывал мысль, они Шифрует мне смотрят данный пользователь. Я попросился корешком глаз посмотреть. Ну там да, хоть много ну, вот ну, у меня была гипотеза проверить что время жизни задач с определенными словами радикально больше, чем с другими определенными словами. Грубо говоря, подумать, проанализировать, решить не решаются никогда. А позвонить, написать и ответить решаются намного быстрее и чаще. Но нет, там морально-этические вещи потом
0: очень переваривают. Мне кажется, именно статистические данные нам сегодня мешают собирать. То есть, в принципе, они просто... Ну вот... Я
2: думаю, что какая-то все-таки там, ну всеми любимые Big Data, Deep
0: Machine, они какие-то бенефиты могут дать, но... Ну, все компании, кажется, сейчас идут в сторону того, что начинают много, ну, не начинают, а собирают много данных, у тебя всегда адженда, не господи, политическое соглашение меняется кучу раз, там, не знаю, в год, да, все жмут агрид, вот твои данные, соответственно, собираются и начинают анализироваться, тебе, и для тебя, по идее, мир должен становиться лучше. Да? Вот, ну ду ну, листы кажется, отличные. Ну, И, там реанализма. есть какие-то
2: вещи. Виртуальный ассистент замечательно, да, тоже может быть где-то что-то такое появится. Ну, я не мизионер, я не знаю. Я все-таки вот сейчас почему-то меня накрыло, там, последний, может быть, год. Я, наоборот, смотрю вот в прошлое, во времена, там, вот, зарождения буддизма.
3: Когда и что, что делали тогда, да? Да, потому для, для что люди мало поменялись
2: физиологически с тех пор. А многие вещи там все-таки, они же учатся думать, учатся владеть своими мыслями. Оттуда пошли вот эти волшебные фразы, что когда я мою чашку, я мою чашку. Сейчас многие тренеры по саморазвитию уходят и везде говорят, вот когда вы моете чашку, вы должны мыть чашку. Вот когда ты пишешь код, ты должен писать код. Забывая о том, что это принадлежала фраза буддийскому монаху, который работал над собой 20 лет, чтобы приблизиться к этому состоянию. Я к тому, что там а вот корневая ты...
0: беда, как мы yeah. работаем с мыслями головы. Это какие-то законченные такие мысли, к которым кто приходит. А вот ты написал книжку, и у тебя, видимо, ну, раз книжка закончена, значит, сложились какие-то концепции, которые ты зафиксировал в этой книжке, и они там в какое-то время yeah. там будут жить. Вот э, скажи мне, то есть это уже какая-то инструкция, но ну, не к действию, условно, да, а к осознанию, да, можно, если можно так сказать. А, следующий шаг, вот какой для тебя, да, просто раньше ты у себя по своей же методологии писал эту книжечку, mm -hmm. да, чуть-чуть, у тебя был документ, в который ты накинул мысли, ну, мы смотрели, все было, как бы, очень интересная концепция написания. А, вот какой для тебя лично следующий шаг? Есть... Вот, сейчас у меня такое, ну, я ищу несколько гипотез.
2: Первая штука переводится на английский, ну, у меня там есть уже первые договоренности на осень, я поеду там в Лондон и, наверное, даже потом в Бостон поеду к нам своих хороших клиентов. То есть перевод на английский раз, а дальше, я думаю, может быть, сделать видеокурс на русском. Ну вот типа то, что там на Udemy или на всяких этих тренинговых ресурсах, из изминкет, видосик. Вот, вот такая вещь. Ну или еще вторая книжка. Вот я посмотрю сейчас... Там, насколько оно все друг с другом соединяется и чего хочется больше. Mm -hmm. Потому что сейчас одновременно я аккуратненько в каждое из этих направлений покопаюсь, чтобы потом понять, что отбросить и куда, где
0: сосредоточиться. Окей, okay. ну вот э, книжки, как говорят сейчас, вещь не очень благодарная, да? потому что покупают мало, делать сложно, дорого. Вот С какой целью ты книжку, например, сдавал? Ну, я просто хотел издать, издать книгу. Ну, то есть это ну, не какие-то материальные цели, а? Он просто. Ну, ну там, я думаю, уже все знают, что
2: на книжке ты много не заработаешь. <связь> там, если бы... Ну, понятно, думаю, там ребята типа Танцовый, ну, Джоан Роубин, ну, конечно же, вот, -вот, вот такие персонажи, они зарабатывают на них. Ну, опять же, да, мы сейчас подобим бабки, они делают это раз в полгода. Я думаю, что у меня будет очень хорошо с точки зрения денег, с книжкой. Может быть, за год выйдет моя месячная зарплата в лаборатории Касперского. Вот. Ну, за год продажи книжки еще полтора года, пока ты ее писал. То есть, вот, может быть, вот так вот все получится. Это
3: очень хорошо. Ну, нас да, звучит все не так печально, как. Звучит то, что у тебя зарплата в Касперском.
2: Тем
3: не менее, ну, то даже то наверное, ну, хотя бы десятками тысяч Сейчас
2: 4000 первый тираж разошелся. Сейчас будет дополнительный тираж. Вот второе
0: издание, там даже чуть-чуть опечатки поправлены. Какие-то вещи там нету. Мы видели на конференции, тут продавали книжки Альпина. Народ ходил и не знал, что ты будешь на конференции. Кто-то им сказал, они сразу пошли покупать книжки и вести себе на подпись.
2: Поэтому нужно чаще приходить. Сейчас вот некоторое время, сколько у нас, две недели, почти без книжек. Они по книжным разбежались, но, скажем, в издательства на складе
0: уже
3: нет.
0: Это вот первая партия кончилась. Сейчас еще и сделают. Дальше, наверное, будет не так бодро. Ну, хорошо, ты оценил, скажем так, российскую, российскую аудиторию. И вот один из вариантов – это была вторая книжка. Если ты вторую книжку mm -hmm. делаешь, то ну, она стоит. Вот те затраты, которые ты, условно, на свою книжку тратишь. Я, как бы, опускаю. Как бы Морально-этический элемент, да, то самое важное в, в, удовлетворенности <свят> самого себя. Вот ну, насколько ты, скажем так, в минус для себя работаешь, потому что времени тратишь много. Смотрите, это
2: самое глубокое заблуждение: mm -hmm. мерить себя по времени. А, особенно, не дай бог, если вы находитесь на зарплате, то это вдвойне глубоко. А многие говорят, о, что там, ну, я буду прибивать сам, я за час зарабатываю больше, чем придет муж на час и сделает. Ты можешь этот час лишний-то продает. У большинства людей работать с часами ты не масштабируется. Хорошо, я вот в выходные не прибью этот плинтус, я могу этот час поработать и там свои сколько-то тысячи рублей заработать плюс зарплату. Скорее всего, нет. Поэтому здесь как-то так вот баланс между деньгами и всем остальным смотреть крайне тяжело, очень непонятно как. Там не простроишь всего. Да? потом книжка, она все-таки Ну, устройна. Ну, есть элемент потов. Одно дело, я прихожу там, к солидному заказчику, даю свою визитку, другое дело, я ему ну, книжку даю. Вот на визитку он смотрит и говорит, что за хер прокрасти, а, а тут книжку. Понятно, что за хер сгорел, он книжку написал. И да, вот. еще и прожидает. Ну, да, да. Вот, То есть непонятно про что, оно видно.
0: Да, да, так я не поймешь. про красоте это может быть. Вообще какая-то медицинская болезнь. А так смотришь, там на городе твой какой-то плакат, да, еще в форме. Ну, про... Про ресурсы ты интересно сказал, хорошо. В общем-то, вот с точки зрения да, теперь удовлетворенности тебя самого, да, твоей же книжкой, вот ты доволен тем результатом, да, это то, ради чего ты ее писал? Надо пока, да,
2: но у меня есть ощущение, что будет еще круче. Потому что книжка все-таки это очень инновационная вещь. Ты ее издаешь. А, сейчас вот многие люди прокрастинируют ее купить, но уже она покупали, потом она пару-тройку по месяцев будет лежать у людей, они будут прокрастинировать ее читать, ну, где-то в списках прочтению, про а потом, может быть, уже вот с Нового года что-то такое радикально поменять. когда ты в электронном виде собираешься ее продавать? Да, а, есть. Она, она, она есть. Она один... А, я ее да. издавал через ManVanUFactor, она в электронном
0: виде есть. Просто у нас есть... А... Другая личность, который, человек, который тоже написал книжку, он написал книжку, которая называется Три книги у него. Три книги? Три. Да, Это Егор Бугаенко, он написал а -а -а. книжку, ну там больше программирование, там «Элегант Обжик» называется, в которой он там, рассказывает свою концепцию ООП, какие-то определенные принципы. Вот. И у него очень четкая позиция, что он не хочет ее в электронном виде отдавать, а хочет, чтобы она, соответственно, распространялась только в бумажном виде, потому что, ну, потому что украдут, в принципе, он говорит. Вот, и так украдут
2: да. а, Больше всего отзывов и обратной связи а, На свою книжку я получил не через Озон и еще что-то А с пиратского сайта, где она достаточно быстро в туринг появилась А что делают с книжками? Вот мы знаем там, издатель Студима Лазера, если кто знает Он издает книги, тоже принципиально не издает их Ну, электронную версию он дарит только со издателем. формат такой Их не продает но, тем не менее, они легко гуглятся, люди что делают? Они берут книжку, тупо сканируют, делают нормальный дужелюшник. Я думаю, если там Гуаенко посмотреть, тоже какой-нибудь дужелюшник, это будет не очень гламурный и без кликабельных
0: ссылочек в это будет, скорее всего, там, тупо сканированная книжка, но никуда найти. Не... Ну, то есть, если, если его книжка появилась на торрентах, то можно сказать, что он уже стал популярен. Да, магида очень быстро. Значит, ты сразу стал
1: популярен. Да, на торрентах есть. И не выглядит никак. Коллеги, ну, я думаю, что нужно подвести итоги. Подвести черту. Черту. Черту круглую. Черту круглую. Ты выступил сейчас на конференции. У тебя есть планы, ну, значит, соответственно, на ближайшее какое-то будущее. И ты видишь, что где-то вот с Нового года, возможно, какие-то изменения вот в среде благодаря твоему Вопрос книги. Mm -hmm. а, Макс, а вот скажи, если вот так вот пожелать чего-то тем людям, которые нас сейчас слушают. Они не были на конференции, многие, скорее всего, не читают твою книгу. Возможно, кто-то не был на твоих выступлениях ни разу. Что бы ты сейчас пожелал вот, что-то сделать, чтобы... Вот ситуация про вот прямо кардинально как-то улучшить.
2: Улучшиться думать в непонятной ситуации. В любой непонятной ситуации вместо вот этого рефлекторно, «а», потом разберусь, приучать а, свой ум включаться.
1: Кирилл показывает свою футболку, на которой написано «в любой непонятной ситуации разбивай код в Подготовился. Нет, я подготовился. Если <свят> да, да, меня, да,
0: подготовился. Молодец, да, меня подготовили ребята из программного комитета конференции друг -ру. то есть они Отлично. подарили когда-то. Вот. Ну, а за пределами применения вот этого совета.
2: В любой непонятной ситуации давайте учиться думать. Это будет даваться не сразу, будет даваться не просто, но принесет плоды.
1: Ну что ж, а на этом мы будем завершать э, этот совместный выпуск нашего подкаста, в котором участвовали у нас эксперт Максим Торфеев, наш коллега из соседнего подкаста Глеб Спока, Подводка. Да, подкаст подводка, подводка. И два ведущих подкаста Разбор полетов Кирилл Клокачев и Антон Черновцев. А затем мы с вами прощаемся, уважаемые воздушители. пить кофе, пишите всем Пока-пока. Всем пока. -пока. Всем пока. Всем пока.